0: Радиус Вселенной представляет Сергей Колобухин Гибель анархии Часть первая «Сожалею, капитан, но ничем не могу вам помочь». Жирное лицо Кубышки, главного интенданта анархии, сморщилось в сочувственной гримасе. «Я заплачу столько, сколько вы скажете». Отбросил дипломатию Крафт. «Конечно заплатите, капитан». Снисходительно усмехнулся Кубышка. «Через пять стандартных дней состоится аукцион. Я не хочу, чтобы мою жену выставляли на торги». Резко прервал главного интенданта Крафт. «Она и так много пережила. Назовите сумму». «Вы знаете, капитан, почему наша станция называется Анархия?» – вкрадчиво спросил Кубышка. «Мне это безразлично!» – нервно взмахнул рукой Крафт. «Не уходите от ответа! Ваша цена!» «Я и пытаюсь вам ответить, капитан!» – укоризненно развел пухлые руки Кубышка. «Наша космическая станция, как вам известно, находится в нейтральной зоне между Солнечной Федерацией и Веганской Империей. «На анархии нет правительства, но есть законы, за нарушение которых полагается только одно наказание — смерть на арене в гладиаторских боях. Мне нравится моя работа, капитан. Смертельные схватки я предпочитаю наблюдать из личной ложи. Участвовать в них у меня нет ни малейшего желания». «Сколько?» — угрюмо спросил Крафт. «Вы не слышите меня, капитан?» — скорчил печальную мину Кубышка. По закону, любой товар, попавший на анархию, должен быть продан на аукционе. Речь, разумеется, не о товарах первой необходимости. Те напрямую поступают в магазины, рестораны и прочие заведения. А вот контрабанда и добыча пиратов выставляется на торги. У нас нет правительства, а значит нет налогов. Но есть расходы, хранение товара, его реклама, охрана и множество иных. «Все мы, граждане анархии, заинтересованы в том, чтобы продать поступивший товар как можно дороже, так как каждый из нас получает свой процент». «Сколько вы, лично вы, планируете получить с продажей моей жены?» С трудом сдерживая ярость, прорычал Крафт. «Я удвою вашу долю! Половину сейчас, остальное, когда вы отдадите Марию на мой корабль!» «У нас нет коррупции, капитан», — вздохнул главный интендант. «Я мог бы просто взять ваши деньги и ничего не делать взамен. Вам все равно некому жаловаться». «Конечно, мне пришлось бы разделить взятку с остальными гражданами анархии. Таков закон. Любые денежные поступления идут в общий котел. Нарушителя, как я уже сказал, ждет арена». «Вы такой честный! Или вам нужно что-то еще, кроме денег?» Язвительно процедил Крафт. Почему вы тратите на меня свое время, если не можете помочь? Меня вполне устраивает мое нынешнее положение, капитан холодно ответил главный интендант. Я навел у вас справки. Вы впервые у нас и к тому же состоите на службе в вооруженных силах Солнечной Федерации. Она вашу жену уже подала заявку одно очень крупное лицо из Веганской империи. «Мне бы не хотелось, чтобы вы каким-нибудь необдуманным поступком нарушили сложившиеся равновесия и втянули анархию в разборки между федеральными и имперскими силами. Нейтралитет — основа нашего существования, поэтому я и пытаюсь вежливо объяснить вам местные законы и порядки. Будь вы обычным покупателем или пиратом, доставляющим товар на анархию, этой беседы вообще не было бы». «Прошу прощения, главный интендант». Если мои слова обидели вас, заставил себя извиниться, Крафт. Я просто ищу способ поскорее вернуть жену. Я понимаю, капитан. Удовлетворенно расслабился в своем вместительном кресле Кубышка. Но как уже сказал, ничем не могу вам помочь. Дождитесь аукциона и предложите самую большую цену. Это единственный способ. А может, вы назовете мне имя продавца? И я смогу договориться о выкупе напрямую с ним. Не сдавался, Крафт. «Увы!» — с притворным сочувствием покачал головой кубышка. «Закон это запрещает. Как только товар поступает в мое видение, анархия автоматически становится его совладельцем. На равных паях с поставщиком. Аукционы и гласность упрощают расчеты и исключают махинации, одновременно гарантируя максимальную прибыль. Обман и мошенничество практически исключены. Надеюсь, теперь я ответил на все ваши вопросы, капитан». У меня, как вы понимаете, много дел. В таком случае, до встречи на аукционе. Линда закрыла глаза, чуть повернула голову направо и плотнее притянула рыжего пайка к себе, чтобы избежать его слюнявых поцелуев. Хриплое зловонное дыхание потного верзила обжигало ей шею и левое плечо. Линда с мстительным удовольствием вонзила ногти в заросшую жестко рыжей щетиной спину пирата, имитируя настоящую страсть. Рыжий Пайк зарычал и ускорил темп. Его едкий горячий пот стал заливать грудь и живот Линды. Простыня под ней вскоре стала влажной. «Почему я продолжаю жить?» — с тоской подумала Линда, автоматически издавая страстные стоны в так движению клиента. «На что надеюсь?» «Вдруг рыжий Пайк замер?» и, обмякнув тяжелой грудой, навалился на нее. Линда в последний раз вскрикнула, имитируя оргазм, и тоже расслабилась. «А этот Боров сегодня быстро управился», — удивилась она. Вонючая туша продолжала давить, выжимая остатки воздуха из груди. Пираты не думал вставать. Что-то не так. Дошло вдруг до Линды, и, отбросив притворство, та начала отчаянно выбираться из-под внезапно потерявшего сознания клиента. Но ее руки беспомощно скользили по щедро смазанному потом телу рыжего пайка, и рабыня с ужасом поняла, что еще немного, и она сама начнет задыхаться. Неожиданно тяжесть исчезла, и Линда жадно втянула в себя воздух. Смерть опять прошла мимо. «И извините, что помешал, но нам надо срочно обсудить кое-что», услышала Линда незнакомый мужской голос. Она села и повернула голову на звук. Рядом, на смятых простынях, навзничь лежал рыжий пайк. Глаза его были широко открыты и бессмысленно пялились в низкий потолок комнаты. Незнакомая коротко стриженная белобрысая девица в военной униформе без знаков различия что-то вводила одноразовым шприцом в набухшую вену руки пирата. Рядом с девицей стоял невзрачный седой мужичок в такой же униформе без погон и с участием смотрел на шумно дышащую Линду. «Извините, что помешал, но нам надо было срочно обсудить кое-что». «У нас мало времени», — сказал седой. Ваш клиент будет без сознания минут десять, потом он просто уснёт, а когда проснется, ничего не будет помнить. «Кто вы? И что вам надо?» – Прохрипела Линда. «Я тот, кто может освободить вас из этого пиратского вертепа и доставить домой. Это единственное, что вам надо знать. Ваша история мне известна, потому я и обратился к вам. Год назад вы были стюардессой в туристическом лайнере, пираты взяли ваш корабль на абордаж, так вы попали на анархию. «Пытались покончить с собой, вас вылечили и оставили работать в местной тюрьме. Все правильно». «Да», — кивнула Линда. «Что вам от меня надо?» «Сейчас я хочу получить четкий ответ на простой вопрос. Вы хотите вернуться домой? Или предпочитаете остаться здесь?» Но Линда в нерешительности замолчала. «Не бойтесь», — понял ее колебание седой. «Нас никто не видит и не слышит». «Аппаратура слежения в этой комнате сейчас не работает. Моя помощница отключила ее, прежде чем мы вошли сюда. Поэтому я и сказал, что у нас мало времени, охрана борделя скоро будет здесь. Итак, ваш ответ». «Что я теряю?» – подумала Линда. «Даже если эта провокация хуже, чем сейчас, уже не будет?» «Да», – решительно сказала она. «Я хочу домой». «Прекрасно!» – с явным увлечением выдохнул Седой. «В ближайшее время я или моя помощница свяжутся с вами, чтобы обсудить условия и детали». Рыжий Пайк внезапно дернулся и громко захрапел. Глаза его плотно закрылись, по подбородку потекла струйка слюны. «Крепкий парень», — усмехнулся Седой. Быстро очухался, и пяти минут не прошло. «Уходите, а то скоро столкнетесь с охраной», — встревожилась Линда. «Не волнуйтесь об этом», — спокойно ответил Седой. «Главное, вы твердо запомните, что нас тут не было, и что случилось с видеокамерами, вы не знаете». «Анна, нам пора!» Белобрысая девица положила использованный шприц в карман куртки и подошла к напарнику. На глазах у изумленной Линды они обнялись и исчезли. Только воздух с шумом занял освободившийся объем, словно лопнул воздушный шарик. За дверью в коридоре раздался топот приближающихся охранников, и Линда быстро легла на ритмично вздымающуюся грудь рыжего пайка, притворившись, что тоже спит. «Опять ты!» — скривилась белая крыса. «Что на этот раз? Жалоба клиента или очередная попытка самоубийства?» Линда молча пожала плечами. «Что-то случилось в номере, где она работала», — доложил главный надсмотрщица охранник борделя. «Почему-то сгорела вся электроника и, соответственно, личный датчик вашей рабыни. Вот и пришлось мне сопровождать ее сюда, чтобы она могла без помех миновать все пункты охраны». «Ладно, ты можешь возвращаться в бордель», — махнула ему мускулистой, совсем не женской рукой белая крыса. «А нельзя ли в награду за услугу побаловаться часок с одной из ваших девочек?» Просительно осклабился охранник. «Все же моя смена давно закончилась, и я потратил свое личное время». «У тебя полчаса». Презрительно сверкнула на него своими жуткими красными глазками огромная альбиноска и приказала маленькой тощей помощнице. «Гиена, проводи этого в тюремную комнату свиданий и дай ему какую-нибудь шлюху». Поигрывая плетью, главная надсмотрщица вновь повернулась к Линде. Ее грубое мясистое лицо налилось злобой, от приземистой мужеподобной фигуры веяло опасностью. А теперь займемся тобой, прошипела белая крыса. Как ты это сделала? Мне было так хорошо с клиентом, усмехнулась ей в лицо Линда. Внутри меня будто атомная бомба взорвалась. Вот вся электроника изгорела. Шутишь, значит, зловеще процедила белая крыса. плетке моей соскучилась! «Что вы, мадам?» – испугалась Линда. Сейчас, когда столь неожиданно забрежила надежда на освобождение, попасть в лазарет было бы опрометчиво. «Простите меня, я просто хотела поднять вам настроение безобидной шуткой». «Да?» – удивилась главная насмотрщица. «Это на тебя не похоже!» Задумчиво протянула она, и, протянув кончиком плети лицо Линды за подбородок, испытующая посмотрела той прямо в глаза. «Рассказывай, что там случилось?» «Я была с клиентом, мадам...» С неподдельным страхом, глядя в хищные красные глаза главной надсмотрщицы, дрожащим голосом ответила Линда. «С рыжим пайком. И вдруг в комнату ворвались охранники. Они все обыскали, мадам, даже рыжего пайка и вещи, но ничего не нашли. Это все, что я знаю, мадам. Спросите охранника, что меня сюда привел. Он вам подтвердит, что я говорю правду». «Ладно», — отпустила ее белая крыса. «Иди в медпункт. Пусть тебе заменят личный датчик». Когда Линда поспешно убежала, главная надсмотрщица повернулась к вернувшейся гиене и приказала. «Найди в гостевом отсеке пирата по имени Рыжий Пайк и узнай у него все подробности». «Вот сволочь!» — выругался Крафт, покинув кабинет главного интенданта. «Ты все слышал, Майк!» «Да, Пит?» Лейтенант Смит убрал наушник в нагрудный карман мундира и поспешил вслед за капитаном, в ярости устремившимся прочь. «Этот жирный ублюдок строит из себя законопослушного гражданина, а сам обычный скупщик краденого и вдобавок работорговец!» — рычал на ходу Крафт. «Тише, Пит!» — попытался вразумить разошедшегося капитана Смит. «Мы здесь с частным визитом на чужой территории, кругом наверняка глаза и уши кубышки». Они молча преодолели остаток пути до гостиницы, но как только за ними закрылась дверь их номера, Крафт вновь взорвался. «Этот пиратский притон давно нужно было уничтожить!» «Ты просмотрел архив прошлых торгов? Какие были цены на женщин?» «Посмотрел». «Ну и?» «Видишь ли, Пит...» Глядя в сторону, решился наконец сказать правду Смит. «Нам вряд ли удастся спасти Машу». «Почему?» Хмуро посмотрел на него Крафт. «Ну, не мямли, лейтенант, говори четко и точно!» «Потому что главный интендант не соврал. На Машу уже подал заявку, халид бей». «Ну и что?» Откинулся на спинку кресла Крафт. «Кто это такой?» «Главный Евнух Гарема Султана Баизета Великолепного», — уныло ответил Смит. -Повелители Альтаира?» «Да», — Виновато посмотрел на капитана Смит. «Я просмотрел архивы, как ты просил. За всю историю торгов не было случая, чтобы Халид Бей кому-нибудь уступил. Анархия действительно не скупится на рекламу. Видеоролики, демонстрирующие в голом виде женщин, выставленных на продажу, уже неделю крутят по Галактическому каналу». И Машу тоже? в ярости стиснул кулаки Крафт. Обонаженный! Смит молча кивнул. Раз Халид Бей сделал заявку на нее, значит Маша понравилась Султану. Главный, евнух лишится головы, если проиграет аукцион. У нас нет ни единого шанса. Шанс всегда есть! стукнул кулаком по подлокотнику кресла Крафт. Надо только найти его. Где? Безнадежно вздохнул Смит. У нас нет столько денег, чтобы тягаться на торгах с Халид Беем. «Султан, говорят, богаче самого императора». «А мы и не будем», — взмахнул рукой Крафт. «Как говорили мои предки, с волками жить, по поволчьи выть». «Что ты имеешь в виду?» — не понял Смит. «Подкараулим его корабль на обратном пути и возьмем на абордаж. Раз уж мы в пиратской зоне, ты с ума сошел!» — воскликнул Смит. Неожиданно дверь распахнулась, и в номер вошли «Двое!» Чедушный седой мужчина лет 50, одетый в потертые джинсы земного производства и толстый коричневый свитер ручной вязки из натуральной шерсти, и молодая девушка в стандартном военном комбинезоне имперского флота без знаков различия. «Какого черта?» — Смит мгновенно подскочил к ним, преграждая путь. «Что вам надо?» «Могу я поговорить с капитаном Крафтом?» — спросил седой. Смит вопросительно обернулся. Крафт кивнул. «Проходите». «Я сильно сомневаюсь, капитан Крафт, что ваша авантюра удастся», — усаживаясь в предложенное кресло, сказал Седой. корабль Халидбей хорошо охраняют, это целый караван на самом-то деле. Но даже если каким-то чудом вам повезет, вы освободите свою жену и скроетесь от погони, все равно вас найдут и выдадут султану свои же. Президент не захочет нарушать с таким трудом заключенные с Империей перемирия из-за пиратского нападения». «Не забывайте, господа, вы здесь неофициально, за вами никого нет. Вы для всех будете не офицерами федерального флота, а уголовными преступниками». «Вы нас подслушивали», — хладнокровно произнес Крафт. «Работаете на кубышку?» «Секундочку, господа, сейчас я вам все объясню». Седой повернулся к девушке. «Как дела, Анна?» «Четыре микрофона и три видеокамеры», — бесстрастно ответила та. Глушилку я включила еще на пороге. «Вот теперь мы можем поговорить откровенно», — повернулся к Крафту Седой. «Средства слежки, установленные в этом номере, нейтрализованы». «Вы уверены?» — спросил Смит. «Я не видел, чтобы ваша спутница включала какой-нибудь прибор». Она а андроид! Все необходимые мне приборы и устройства встроены в ее тело». «Удобно», — кивнул Крафт. «Так кто вы такой? Зачем нас подслушивали и что привело вас ко мне?» Профессор Иванов Иван Иванович, представился наконец гость, прибыл на анархию, как и вы, три дня назад, но не из Солнечной Федерации, а из Веганской Империи. На подходе к вашему номеру Анна перехватила сигнал следящей аппаратуры. Так мы узнали ваш безумный план. Ну и Кубышки, а может и не только ему, как вы понимаете, он теперь тоже известен. Крафт Петр Андреевич, представился в кресле капитан. А это мой друг Майкл Смит. «Но вы, очевидно, и так уже это знаете, раз пришли сюда». «Да», — кивнул профессор. «Я навел о вас справки». «Иванов Иван Иванович?» — недоверчиво усмехнулся лейтенант. «Это имя ничуть не хуже любого другого», — невозмутимо ответил странный гость. «Так что вас привело к нам, господин профессор?» — резко спросил Крафт. «На кого вы работаете?» «На себя», — развел руками Иванов. «У нас общая беда, капитан». «Моя младшая дочь летела на один из курортов Империи, пираты захватили ее яхту, и теперь Елену тоже выставили на торги». «Сочувствую. Жалку Лакикрафт». «Я так понимаю, у вас, господин профессор, есть какой-то более реальный план освобождения дочери, чем нападение на караван Халидбея. «Есть, капитан». Нервно потер ладони ладони Иванов. «Но одному мне не справится. Мне нужны как минимум еще один корабль и пара помощников. Я уже думал, что за дни, оставшиеся до аукциона, мне их не найти. Как вдруг мы засекли вашу недавнюю беседу с главным интендантом. Видите ли, господа, в первый же день нашего прибытия на станцию я приказал Анне подключиться на всякий случай к записывающей аппаратуре, установленной в рабочих кабинетах и личных апартаментах Кубышки и других правителей анархии». «Других правителей?» – удивился Смит. «Разве у анархистов есть правительство?» «Не будьте столь наивны, господин лейтенант», – рассмеялся профессор. Главный интендант, конечно, лукавил, утверждая, что в этой пиратской республике нет правительства. Официально нет. Анархизм – всего лишь мечта об идеальном обществе. Но на самом деле все важные решения совместно принимают пятеро самых богатых и влиятельных граждан анархии. «Кубышка» — один из них. «Все они бывшие пираты, но имеют тайное гражданство как в Солнечной Федерации, так и в Веганской империи». «И, конечно, неусыпно следя друг за другом, что и позволило мне с помощью Анны узнать эти подробности». «Но как нам все это поможет?» — нетерпеливо спросил Крафт. «Что конкретно вы предлагаете? Шантаж?» «У меня была такая мысль», — признался профессор. «Но эта пятерка никого и ничего не боится». Они просто уничтожат нас, а президент и император в лучшем случае выразят сожаление гибелью неразумных граждан, опрометчиво сунувшихся в пиратские владения. Видите ли, господа, анархия тайно финансировала прошлую избирательную кампанию вашего президента и императору не раз сужало средства на войну с Солнечной Федерацией. А почему вы думаете, Федерация и Империя терпят у себя под боком пиратский притон? «Как-то не очень верится в то, что вы говорите, профессор», – раздраженно отмахнулся Крафт. Султан Альтаира, говорят, несметно богат и вполне мог бы предоставить своему брату-императору нужные тому средства. Насколько мне известно, Федерации и Империи необходимо безопасное место в нейтральной зоне для тайных встреч и переговоров представителей их правительства. По слухам, здесь на анархии были согласованы условия перемирия, которое потом было с помпой в прямом эфире Галактического телеканала подписано президентом и императором. «И я точно знаю, что именно здесь, в этом пиратском притоне, мы иногда обменивались пленными». «Султан и император не очень-то ладят между собой, капитан», – вздохнул профессор Иванов. «Трон один, а братьев-то двое». «Боязет родился раньше, но его мать была простой рабыней из гарема». «Оставим политику политикам, господин профессор», – прервал гости крафт. «Давайте вернемся к нашей проблеме». «Что ж, не будем терять время на споры», — согласился Иванов. «Анна, покажи им план станции». Глаза андроидов вспыхнули, из них ударили лучи, и посреди комнаты появилась голограмма вращающегося колеса. Внешний обод — это космопорты, склады товаров, гостиницы, рестораны, бордели и прочие заведения, обслуживающие гостей. Голос Анны был мелодичен, но лишен каких бы то ни было чувств интонаций. В спицах расположены казарма охраны, военные склады, боевые лазеры, оранжереи и прочие службы обеспечения жизнедеятельности станции. В центральном шаре находятся жилые помещения граждан анархии, атомная электростанция, центр космической связи и телевидения, банк, больница, кабинеты управления специалистов, а также конференц-зал для всеобщих собраний и обсуждений возникающих проблем и принятия решений. Черт! воскликнул Смит. Это станция настоящая крепость. Живой товар и прочих рабов держат вот в этой спице, показала Анна. И выделенная часть макета резко увеличилась, демонстрируя подробности. Остальные части станции исчезли. У соединения спицы с ободом находится защитный шлюз и бункер с десятком вооруженных до зубов солдат. Сразу за пунктом охраны находится аукционный зал с подиумом для демонстрации живого товара. Посторонних пропускают сюда только на время торгов. Из зала короткий коридор ведет ко входу в тюрьму, в камерах которой держат раздельно мужчин, женщин и детей, предназначенных на продажу. Здесь же находятся жилые комнаты рабов, обслуживающих живой товар. Вот это кухня и прачечная, в которой рабы готовят пищу и стирают. Помещение рядом с общей дверью в тюрьму – еще один контрольно-пропускной пункт охраны. «Здесь постоянно находятся два десятка человек, следящие за мониторами, на которые выведены видеокамеры, установленные в аукционном зале, коридоре и внутри тюремных камер. Другие помещения этой спицы для нас не представляют интереса». «Похоже, штурмовать тюрьму нашими скудными силами – самоубийство», – мрачно сказал Крафт. «Кубышка жаден», – невозмутимо ответил профессор. «Он заставляет своих рабынь, живущих в тюрьме», «В свободное от работы на кухне или в прачечное время облажать клиентов в борделях развлекательных отсеков станций. Там я вчера подкупил одну из рабынь, обслуживающих женскую камеру. Она нам поможет». «Каким образом?» – хмыкнул Смит. «Она найдет среди сотен пленниц мою дочь и вашу жену, капитан Крафт. И в определенный момент приведет их в помещение женского туалета, к двери в самую дальнюю кабинку. И тогда они не придется искать их по всей тюрьме». Чтобы ваша жена поверила этой рабыне и пошла с ней, вы, капитан, должны сообщить нам сейчас маячок. Слово или выражение, по которому Мария поймет, что незнакомая ей девушка работает именно на вас. Понимаете меня? Да, кивнул крафт. Но каким образом Анна проникнет в тюрьму и тем более благополучно выберется оттуда, да еще и не одна. Телепортация! Улыбнулся Иванов. Что? Не поверил крафт. Да вы сумасшедший! «Телепортация сказки для легковерных идиотов!» «Не сомневайтесь, капитан!» Успокаивающе поднял руку профессор. «Сейчас вы должны поверить лишь в то, что Анна заберет в назначенное время пленниц и помогающую нам рабыню из тюрьмы и доставит на мой корабль». «А чем мы не подходит?» Ха, «Тем, что Кубышка первым делом обыщет именно его!» «Надеюсь, не надо объяснять, почему». Кроме того, вашему другу лейтенанту Смиту придется навестить в борделе подкупленную мной рабыню, незаметно показать ей фотографии наших пленниц и столь же незаметно на ушко во время ласк объяснить ей, что надо делать. «Я обещал девушке, что сделаю это сам, но лучше нам не рисковать. Вторичное посещение мной или Анны борделя и конкретно этой рабыни может привлечь преждевременное внимание главного интенданта ко мне и моему кораблю». «Учтите, господин лейтенант, комната нашпигована телекамерами и микронами. Рекомендую совместный душ. Шум воды заглушит ваши слова. Надеюсь, это задание вам по плечу». Смит скривился. «Эта шлюха хоть не очень страшная?» «На вкус и цвет», — усмехнулся Иванов. А так как рабыня исчезнет из тюрьмы одновременно с вашей женой, капитан Крафт, и практически на следующий день после визита к ней лейтенанта Смита, это будет еще одной из причин для обыска в первую очередь именно вашего корабля. Я здесь, как вы правильно заметили, под чужим именем, и к тому же интересуюсь контрабандой, а не живым товаром. Никто не знает, что Елена моя дочь... «Поэтому после исчезновения трех пленниц из тюрьмы мой корабль обыщут скоро, и когда до него дойдет очередь, Анна перебросит беглянок на ваш, очищенный к тому же времени от подозрений. Для этого вы мне и нужны. Иначе бы я бы уже давно освободил свою дочь, но вряд ли смог бы беспрепятственно покинуть анархию». «А как же тюремные видеокамеры?» — встрепенулся Крафт. «Вашу Анну засекут и первым же делом кинутся проверять именно ваш корабль, профессор». «Анна проверила, в помещении тюремного туалета нет аппаратуры наблюдения. Ведь оно общее и для пленницы, для обслуживающего персонала, среди которого есть не только рабыни вроде Линды, о которой я вам рассказал, но и свободные гражданки анархии, надсмотрщицы, кухарки, охранницы, например. Поэтому было бы желательно в назначенное время свести к минимуму вероятность появления случайных свидетелей похищения, отвлечь их на что-нибудь иное». Анна, конечно, справится с любой ситуацией, но хотелось бы избежать лишних жертв. Вы согласны? Да. Кивнул Крафт, обменявшись взглядом со Смитом. Что вы предлагаете? Гладиаторские бои на анархии самое массовое и любимое развлечение. А вам, капитан Крафт, очень кстати будет алиби, которая сможет подтвердить множество людей. Уверен, и сам кубышка не пропускает подобное зрелище. Вот и для меня у вас нашлась работенка, усмехнулся Крафт. «Бой. Но с кем?» «Это ваша проблема, господа», – профессор встал. «И решите ее необходимо как можно скорее. Сроки поджимают». «Есть один момент, профессор, который может свести на нет весь ваш хитроумный план», – вдруг вмешался Смит. «Вы засветились, придя сюда, и если похищение удастся, люди главного интенданта первым делом придут с обыском к вам, раз уж у нас с Питом будет алиби». «Нет, лейтенант, как я уже сказал, следящая аппаратура в этом номере выведена из строя. Коридор был пуст, и нас никто не видел входящими сюда». «Зато увидят выходящими», — воскликнул Смит. «Наверняка там уже дежурит шпионы кубышки, ожидая, когда мы покинем номер, чтобы заменить сгоревшую аппаратуру». «Не увидят», — улыбнулся профессор. «Вы должны верить в успех нашего замысла». «А потому...» Иванов подошел к Анне, обнял ее за талию, и с гулким звуком лопнувшего воздушного шарика они исчезли. «Итак, капитан, что на этот раз привело вас ко мне?» Растянул в любезные улыбке пухлые губы Кубышка. «Опять личное дело, главный интендант!» Не менее доброжелательно улыбнулся в ответ Крафт. «Прошлый раз вы продемонстрировали мне отменное знание местных законов, поэтому я и решил обратиться за помощью именно к вам. Сделаю все, что в моих силах, капитан!» Кубышка радушно указал гостю на кресло. «И в чем же ваша проблема?» «Я хочу отомстить капитану пиратского корабля, похитившего мою жену», сразу перешел к делу Крафт. «Прекрасно вас понимаю, капитан», — не удивился услышанному кубышка. «Но чем же я могу вам помочь? Как вы знаете, я не могу открыть вам его имя, таков закон». Главный интендант с притворным сожалением развел в стороны свои пухлые короткие руки. «Да, я помню», — спокойно улыбнулся в ответ Крафт. «Но на анархии есть и другой закон, и он позволяет вам обойти первый». «Какой же?» – заинтересованно подался к нему Кубышка. «Тот самый, что позволяет мне вполне легально и публично отомстить своему обидчику». «Вы же не будете отрицать, главный интендант, что похищением моей жены и выставлением ее на торги мне нанесена обида?» «Вы требуете дуэли!» – поразился Кубышка. «Вот именно!» – весело подмигнул ему Крафт. «И вы не можете мне в этом отказать?» вы...» «Вы храбрый человек, капитан!» – усмехнулся Кубышка. «Не наведи я вас справки ранее, заподозрил бы сейчас глупости. Надеюсь, вы хорошо подумали. Наши гладиаторские бои не шоу. На арене сражаются на смерть. «Я это знаю, главный интендант», – холодно ответил Крафт. «Потому я обратился прямо к вам. Я хочу, чтобы поединок состоялся послезавтра». «К чему такая спешка, капитан? Надо же уведомить вашего противника, оповестить зрителей, провести рекламную кампанию на нашем телеканале. Все бои транслируются в прямом эфире, капитан». «Это ваши проблемы, главный интендант», — невозмутимо ответил Крафт. «Бой должен состояться до аукциона. Если победит пират, мне не придется смотреть, как продают мою жену». А если победа достанется мне, этот негодяй не получит своих денег и уже больше никогда и никому не причинит горя. И к тому же по закону победитель получит все имущество побежденного. Алчно потер руки кубышка. А вы хитрец, капитан, я вас недооценил. «О чем это вы?» – нахмурился Крафт. если победит пират, ему ничего не достанется!» – усмехнулся главный интендант. «Потому что все, что у вас есть, принадлежит Космофлоту Солнечной Федерации, даже форму, что сейчас на вас!» «Пират, как говорится, останется при своих!» «Зато в случае вашей победы, капитан, вам достанется первоклассный корабль и доля от продажи не только вашей жены, но и всей прочей добычи!» «Конечно, за вычетом долей команды!» «Учитывая все это, ваши финансовые возможности в предстоящих торгах значительно возрастают!» «Вы, видимо, хотите, чтобы вашу жену выставили на продажу последней!» «Вы весьма прорицательный главный интендант!» – процедил Крафт. «Я могу надеяться на вашу помощь!» «Конечно, капитан!» – расплылся в довольной улыбке кубышка. Я не могу нарушать законы анархии и лишать ее жителей развлечения. Гладиаторские бои, можно сказать, святое для нас. Готовьтесь, поединок состоится послезавтра в полдень по местному времени. Вы обязаны прибыть на арену за час до этого, чтобы наши врачи и юристы могли проверить ваше здоровье, засвидетельствовать отсутствие принуждений и тому подобной формальности. Вы все же здесь гость-капитан. И нам не нужны неприятности с Космофлотом Солнечной Федерации в случае вашей гибели или увечья. Правила боя вы уже знаете? Правила? Удивился Крафт. Разве есть какие-то правила? Только одно! Никаких правил! Захохотал Кубышка. Кто останется жив, тот и победил. Ничьих не бывает. Что ж, меня это вполне устраивает. Крафт встал. Не буду отнимать у вас время, главный интендант. «Желаю удачи, капитан!» – прощально махнул ему пухлой рукой Кубышка. «Она вам понадобится! Не волнуйтесь, организацию поединка я беру на себя! Задействую все свои возможности!» «Я надеюсь на это!» – усмехнулся Крафт и вышел. Кубышка тут же нажал кнопку на селекторе. «Белую крысу ко мне, быстро!» Открылась потайная дверь в комнату охраны и вошла главная надсмотрщица. «Хорошо разглядела его!» Все еще, улыбаясь каким-то своим мыслям, спросил главный интендант. «Да, господин», — кивнула Альбинуска. «Уверена, что не видела этого человека раньше? Он не пытался проникнуть в женскую тюрьму?» «Уверена, господин. Никогда его не видела». «Рассмотри все уцелевшие записи борделя, где недавно сгорала аппаратура наблюдения. Проверь, не посещал ли его этот федерал или его напарник. В их номере вчера точно так же сгорела аппаратура». «Не нравятся мне такие совпадения?» «Все поняла?» «Да, господин». «И не спускай глаз той шлюхи, как ее?» «Линда, господин». «С Линды». «И с жены этого федерала тоже». «Да, господин». «Убирайся». Когда массивная фигура главной насмотрщицы скрылась за дверью, кубышка задумчиво пробормотал. «Что же ты задумал, капитан Крафт?» «Не думай, что обманул меня». Я не спущу с тебя и твоего лейтенанта Глаз, пока вы здесь, на анархии. А потом, если выживешь, можешь брать на абордаж караван Халидбея. Конец первой части.